0: Lição 6 Equipamento de proteção individual e níveis de proteção. Ao final da lição, os participantes serão capazes, deverão ser capazes de elencar os quatro níveis de proteção individual e diferenciá-los. Relacionar corretamente qual nível de proteção individual é indicado para cada classe de risco. Equipamento de proteção individual Segundo a DAD, 2002, os produtos perigosos têm gerado diversos riscos ao homem e ao meio ambiente, causando danos corporais, materiais e interrompendo a vida dos seres vivos. Diante de um acidente envolvendo produtos perigosos, o atendimento requer cuidados especiais, bem como pessoal habilitado para o seu atendimento, tendo em vista riscos tais como inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, dentre outros que envolvem estes produtos. Os atendimentos de emergências... Desta natureza geram diversos riscos à integridade física dos profissionais que envolvem atividade nesses cenários. Neste sentido, nas emergências de desenvolvimento de produtos perigosos, é de suma importância que os envolvidos utilizem equipamentos de proteção individual de acordo com os riscos, apre riscos apresentados pelos produtos envolvidos, tamanho de vazamento, locais atingidos e atividade a serem realizadas. Diante do exposto, percebe-se a importância das equipes de atendimento às emergências com produtos perigosos em utilizar os equipamentos de proteção individual sempre que houver a possibilidade do contato com substâncias perigosas que possam afetar a sua saúde ou segurança dos integrantes da equipe de atendimento de acordo com os riscos apresentados pelos produtos envolvidos, tamanho do vazamento, locais atingidos e atividades a serem realizadas. As normas regulamentadoras nº 6, NR6, do Ministério do Trabalho e Emprego, 2018, o P1 define equipamento de proteção individual como todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual de fabricação nacional ou estrangeira destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. O para a DAD 2002-P63. O mesmo autor disse ainda que o IPI não reduz o risco e o perigo, apenas adequa o indivíduo ao meio e ao grau de exposição. Nas atividades relacionadas ao atendimento à emergência com produtos perigosos, os equipamentos de proteção individual utilizados são roupas de proteção química, equipamento de proteção respiratória, capacete, luvas, botas e óculos. Esses equipamentos constituem-se em uma barreira entre o corpo e o agente perigoso, e objetivam é prevenir qualquer contato, assim como a inalação do produto perigoso ou a sua ingestão, se for o caso. Referente ao equipamento de proteção e respiratória, EPR, autônomo, seu principal objetivo é a proteção das vias aéreas. No entanto, a máscara facial, além de proteger as vias aéreas, as respiratórias e o aparelho gastrointestinal, protege também os olhos do contato com as substâncias perigosas. Nesses casos, não há necessidade de utilização de óculos, pois a própria máscara faz esta função proteção aos pés e mãos é fornecida pelas botas e luvas resistentes a produtos químicos e a proteção à cabeça é fornecida por capacetes rígidos. Contudo, o grande diferencial nos equipamentos de proteção individual para atendimento à emergência com produtos perigosos são as roupas de proteção química. Roupas de proteção química. As roupas de proteção química têm como finalidade proteger o corpo do operador de produtos dos quais podem provocar danos à pele ou mesmo ser absorvido pela mesma e afetar outros órgãos. São classificadas quanto ao material de confecção, quanto ao estilo, quanto ao uso e, quantida... e quanto ao nível de proteção. As roupas de proteção química apresentam também alguns requisitos de desempenho e resistência química. Quanto ao material, existem no mercado diversos materiais de confecção para a fabricação de roupas de proteção contra produtos químicos. São classificados de acordo com o material utilizado para a confecção. Conforme a DAD 2002, os materiais podem ser agrupados em duas categorias, elastômeros e não elastômeros. Elastômeros são materiais poliméricos, como plásticos, que após serem esticados, retornam praticamente à forma original. A maioria dos materiais de proteção pertence a esta categoria, que inclui cloreto de polivinila (PVC), neoprene, polietileno, borracha nitrílica, álcool polivinílico (PVA), viton, teflon, borracha butílica e outros. Os não-elastômetros são os materiais que não apresentam características de elasticidade, tais como os polietileno de alta densidade, fibras de polietileno não entrelaçadas e materiais sintéticos. Atenção! É importante lembrar que nenhum material oferece proteção para todas as substâncias. Deve-se relacionar à roupa de proteção segundo o contaminante existente na cena de emergência. O nível de proteção deve ser relacionado segundo o conhecimento que possuímos da ameaça e da vulnerabilidade. A ameaça está representada pelo tipo, toxicidade e concentração do produto perigoso na cena de emergência. A vulnerabilidade está representada pelo potencial de exposição ao agente perigoso presente no ar, respingos ou derrames ou ainda pelo contato direto com o produto perigoso. Quanto ao estilo, os RPQs são difíceis de vestir devido à sua complexidade. Normalmente o usuário precisa ser auxiliado na colocação da roupa, além de que... Existe uma grande variedade de acessórios que podem ser utilizados em conjunto com esta roupa, visando dar conforto e praticidade operacional. Desta forma, as roupas de produção química proteção química foram divididas quanto ao seu estilo para diferenciar quanto a finalidade específica da atribuição a se realizar na cena de emergência, sendo roupa completamente encapsulada e roupa não encapsulada. Roupa completamente encapsulada, sendo totalmente encapsulada, essa roupa é confeccionada em peça única que envolve totalmente o usuário. A roupa encapsulada não permite contato do usuário com a atmosfera externa, ela é a prova de gases e deve obrigatoriamente ser submetida a teste de pressão para assegurar sua integridade. Na maioria dos fabricantes as roupas, luvas e o visor estão integrados à roupa, porém em outros podem ser removíveis. O importante é que estes dispositivos tornem a roupa completamente encapsulada, à prova de gases e vapores. Inclusive o zíper, fecho e deve fornecer perfeita vedação contra gases e vapores. A proteção respiratória e o ar respirável são fornecidos por um conjunto autônomo de respiração com, proteção positiva, com pressão positiva interna à roupa, ou por uma linha de ar mandado que mantém pressão positiva dentro da mesma. Roupa não encapsulada. A roupa de proteção à substância química não encapsulada, chamada também de roupa contra respingos químicos, normalmente não representa proteção facial como parte integrante. Um conjunto autônomo de respiração ou linha de ar pode ser utilizado externamente à roupa, assim como máscara com filtro químico. A roupa não encapsulada não foi projetada para fornecer a máxima proteção contra gases, vapores e partículas, ou seja, ela permite uma certa proteção das vias aéreas, dependendo do equipamento a ser utilizado, autônomo ou máscara. No que tange à proteção de pele, ela oferece apenas a proteção contra respingos. Quanto ao uso, em relação ao uso, as roupas podem ser permanentes ou descartáveis. Esta classificação é relativa e baseia-se no custo, facilidade de descontaminação e qualidade da confecção. Roupa descartável. Esta roupa de proteção baseia-se principalmente no custo, pois oferece proteção limitada contra respingos e a proteção para vias aéreas irá depender do equipamento de proteção respiratória que será empregado. O maior benefício é a facilidade da descontaminação, pois é descartável. Em muitas situações, roupas descartáveis mais baratas são mais apropriadas e tão seguras quanto as mais caras. Roupa permanente. Esta roupa são é, aquelas que são usadas em uma emergência com produtos perigosos e após o uso podem ser descontaminadas e reutilizadas, mantendo-se as mesmas propriedades iniciais. Quanto ao nível de proteção. Referente a níveis de proteção, o CBM utiliza, com base à normativa 471 de 2002 da NFPA... Os americanos, de acordo com a NFPA 471, dividiram em quatro níveis de acordo com o grau de proteção exigido. Os equipamentos destinados à proteção do corpo do humano do contato com o produto químico, sendo os níveis denominados D, nível A, B, C e D de proteção. Nível A. A roupa de proteção química nível A é utilizada quando é necessário o maior nível de proteção ao sistema respiratório, da pele, membranas, mucosas e olhos. É um traje quanto ao estilo, completamente encapsulado. Acompanha roupa e equipamento autônomo de respiração com pressão positiva e em alguns casos pode ser uma linha de ar mandada. Roupa interna em algodão, capacete equipamento portátil de comunicação via rádio e dependendo da roupa requer botas com proteção química. Quando a roupa completamente encapsulada não dispor das mesmas, acoplada integralmente ao conjunto. A roupa nível A é utilizada para principalmente proteger o usuário contra gases, vapores e partículas tóxicas no ar. Além disso, protege contra respingos de líquido. A proteção que a roupa fornece contra uma substância química depende do material utilizado para sua confecção. Roupa de proteção nível A: recomenda-se a utilização do nível A de proteção sempre a substância química não for identificada a substância química for identificada e for necessário mais alto nível de proteção para o sistema respiratório, pele e olhos houver suspeita de presença de substância com alto potencial de danos à pele e o contato for possível dependendo da de atividade a ser realizada forem realizados atendimentos em locais confinados e sem ventilação leituras diretas em equipamentos de monitoramento indicarem concentrações perigosas de gases vapores na atmosféricos por exemplo, valores acima da UDLH, concentração imediatamente perigosa à vida e à saúde. Roupa de nível B. A roupa de proteção nível B é usada quando se deve um nível máximo de proteção respiratória, Mesma do nível A, mas um nível menor de proteção para a pele, constituído por roupa de proteção química não encapsulada, luvas externas com resistência química, botas com resistência química. Agrega roupa ainda, equipamento de autônomo de pressão positiva, capacete radiocomunicação intrinsecamente seguro. Recomenda-se a utilização do nível B de proteção sempre que o produto envolvido e sua concentração for identificados e requerem um alto grau de proteção respiratória, sem, no entanto, exigir um nível de proteção para a pele. Por exemplo, atmosferas contendo concentração de produto ao nível do EDLH sem oferecer risco à pele ou ainda, quando não for possível utilizar máscaras com filtro químico para aquela concentração e pelo tempo necessário para a atividade a ser exercida. Concentração de oxigênio no ambiente for inferior a 19,5 em volume. For pouco provável a formação de gases ou vapores em altas concentrações, de forma que possam ser danosa. Roupa de nível C A roupa de nível C será empregada quando os tipos de contaminantes forem identificados. As concentrações foram medidas, a ventilação e purificação de ar são suficientes para remover os contaminantes e todos os critérios de purificação de ar estão em ordem. A seleção para o uso de equipamento de proteção respiratória está de acordo com os padrões e a exposição à pele e dos olhos é indesejada. Possui a mesma proteção para a pele que o nível B, porém um nível de proteção respiratória menor, constituído de roupa de proteção química não encapsulada, acrescentando-se a esta os seguintes equipamentos. Luva com resistência química, máscara facial e filtro químico, botas, capacete, radiocomunicação, intrinsecamente seguro e ainda uma máscara de fuga que é opcional. Recomenda-se a utilização do nível C de proteção sempre que a concentração de oxigênio do ambiente não for inferior a 19,5% em volume e o produto e a sua concentração conhecido. O produto foi identificado e a sua concentração puder ser reduzida a um valor inferior ao seu limite de tolerância com o uso de máscaras filtrantes a concentração de produto não for superior ao IDLH e o trabalho a ser realizado não exigir o uso de máscara autônoma de respiração. Roupa de nível D é o uniforme de trabalho das equipes de socorro urbano e de outros profissionais que trabalham próximo de locais que possuam produtos perigosos. A DAD e Lainha 2002 sugerem utilizá-los em locais não sujeitos a riscos ao sistema respiratório ou à pele, considerando que este nível não prevê qualquer proteção contra respingos, inversão ou risco potencial de inalação de qualquer produto químico. Recomenda-se a utilização de nível D de proteção sempre que não houver contaminante presente na atmosfera e não houver qualquer possibilidade de respingo, imersão ou risco potencial de inalação de qualquer produto químico. Requisitos de desempenho. Vários requisitos de desempenho devem obrigatoriamente ser considerados na seleção do material de proteção adequado. Sua importância relativa é determinada pela atividade a ser executada e condições específicas do local. Os requisitos de desempenho são durabilidade, é a capacidade de resistência de resistir ao uso, ou seja, a capacidade de resistir a perfurações, abrasões e rasgos é a resistência inerente ao material Flexibilidade A capacidade para curvar ou dobrar é extremamente importante para luvas e roupas de proteção pois influencia diretamente na mobilidade, agilidade e restrição do usuário Resistência térmica é a capacidade de um material manter sua resistência química durante temperaturas extremas, principalmente altas, e permanecer flexível em baixas temperaturas. Vida útil é a capacidade de um material em resistir ao envelhecimento e deterioração. Facilidade para a limpeza. É a facilidade que a roupa oferece para descontaminar efetivamente os materiais contaminantes. Projeto: é a forma como uma roupa é confeccionada e inclui o tipo e outras características. Tamanho. É a dimensão física ou proporção da roupa. Cor. Roupas mais brilhantes facilitam o contato visual entre as equipes. Roupas de cores escuras absorvem calor radiante de fontes externas e transferem para o usuário, aumentando os problemas relacionados ao calor. Custo. O custo da roupa de proteção varia consideravelmente. O custo frequentemente determina a seleção e frequência do uso da roupa. Resistência química. De acordo com a Haddad de 2002, a resistência química é a capacidade de um material em resistir às trocas químicas e físicas. A resistência química de um material é o requisito mais importante de uma RPQ. O material deve manter sua integridade estrutural e qualidade de proteção, quando em contato com substâncias químicas. A eficácia dos materiais de proteção contra produtos químicos estão baseados na sua resistência à penetração, degradação e permeação. Cada uma dessas propriedades deve ser avaliada quando a seleção do estilo de roupa de proteção do material que é feita. Penetração é o transporte do produto através da abertura na roupa. Uma substância pode penetrar devido ao projeto ou imperfeições na roupa. Pontos de costura, orifícios de botões, zíperes e o próprio tecido podem permitir a penetração do produto. Uma roupa bem projetada e confeccionada previne a penetração através da existência de zíperes selados, e juntas vedadas rasgos furos fissuras ou abrasão a roupa também permitem a penetração degradação a degradação é uma ação química envolvendo uma ruptura molecular do produto devido ao contato com uma substância a degradação é a evidenciação é evidenciada por alterações físicas do material a ação do produto pode causar ao material a sua contração ou expansão torná-lo quebradiço ou macio ou ainda alterar completamente suas propriedades químicas. Outras alterações incluem uma leve descoloração de superfície áspera ou pegajosa ou rachaduras do material. Essas alterações podem permitir a penetração do contaminante. E permeação. É a ação química envolvendo a movimentação de uma substância a nível molecular através de um material. É um processo que envolve a absorção e a dissorção de uma substância na superfície externa da roupa. A permeação é medida através da taxa de permeação, que é a quantidade de substância que se moverá através de uma área do material de proteção num dado tempo. Muitos são os fatores que influenciam a taxa de permeação, incluindo o tipo do material e a sua espessura. Outros fatores importantes são a concentração da substância tempo do contato temperatura, umidade e solubilidade do material nas substâncias químicas. Recapitulando, escolher o equipamento de proteção individual é um muito importante e depende de algumas variáveis, sendo o produto perigoso envolvido e o ambiente de trabalho as mais importantes. Acompanhe o EPI para atendimento de emergências com produtos perigosos a seguintes equipamentos, luvas, roupas de proteção química, botas, óculos e equipamento de proteção respiratória. Temos quatro níveis de proteção, A, B, C e D, sendo que o A é o mais complexo, completo e que oferece a maior proteção e o D é o fardamento de ar de bombeiro, sendo assim com menor proteção.